0: Уважаемые слушатели, мы рады вас приветствовать на сайте «Молитва за мир» и с вами сегодня Айдар. «Молитва – мощнейшая сила на земле. Если мы молимся достаточно, наших молитв может хватить, чтобы спасти мир». Франк Лаубах Ну и по традиции хотелось бы с вами поделиться интересным фактом о молитве. Одно из наиболее впечатляющих исследований было проведено учеными медицинского центра университета Дьюка. При поступлении на срочное лечение больных, страдающих от сильной боли в груди, им было предложено участвовать в данном эксперименте. Из тех, кто согласился на это предложение, половина была случайным образом определена в группу, за которую предполагалось молиться, В то время как за остальных пациентов совершение молитв не предусматривалось. Ни пациенты, ни врачи не знали, за кого именно будут молиться. Обе группы проходили одинаковый курс лечения. Имена пациентов за которых предполагалось молиться, были сообщены с собранием верующих в различных странах мира. У пациентов, за которых были вознесены молитвы, было обнаружено в два раза меньше побочных эффектов или осложнений. В некоторых случаях вообще не наблюдалось ни побочных эффектов, ни осложнений. Вывод состоит в том, что молитва положительным образом влияет на процесс излечения от сердечной болезни. Но как мы с вами еще знаем, как мы вам рассказывали, что молитва, да, особенно молитва Солнцу, молитва русским богам, она действительно имеет очень большой эффект и лечит от многих тяжелых заболеваний. Поэтому настолько важно, чтобы ваши близкие, родные, все молились. И тогда вы на своем личном примере увидите, насколько молитва действенна. Ну, а я хотел бы сейчас передать слово Евгению, который поделится с вами интересными фактами
1: Здравствуйте, сегодня по православному календарю Страстная Пятница, то есть день, когда Иисуса распяли на кресте и соответственно в воскресенье будет праздноваться Великое Воскрешение Христов в простонародье Пасха хотя слово это совсем не простонародное слово Пасха это греческая огласовка слова Песах, которое на иврите означает пройди мимо Э, восходит это к библейской истории Исхода евреев из Египта Как повествует книга «Исход» в Ветхом Завете Бог, которому поклонялись древние евреи Яхве и Егова, Однажды объявил, что в ближайшей ночью Умертвит всех первенцев в Египте Иудеи, чтобы не пострадать, должны были принести жертву Заколоть непорочного Агнца и его кровью вымазать запор на своих домах Тогда Бог, верша казнь, пройдет мимо собственно слово «Песах» и в этих домах первенцы не погибнут. После этого египетский фараон наконец разрешил евреям покинуть Египет, а бог Яхвы завещал иудеям правоверным отмечать вот это событие жертвоприношения и впоследствии каждый год. Соответственно, жители иудеи, теперь уже находившиеся под гнетом Римской империи, отмечали этот праздник и ну, 2000 с чем-то лет назад, согласно Евангелию. Как раз в этот момент среди их народа появился Иисус из Назарета, который проповедовал этому народу. Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоть отца вашего, он был человек-убийца от начала. Об этом свидетельствует Евангелие от Иоанна. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Говорил Иисус с иудейским священником фарисеем, Им эта проповедь настолько не понравилась, что они решили убить его. Народ иудеи мог спасти Иисуса от казни, потому что как раз на Пасху было обычаи одного из значит, казнимых миловать. Но когда им предложили иудейскому народу выбрать, кого помиловать, они предпочли помиловать разбойника Вараву, а Иисуса, соответственно, распяли. И в богословской традиции вот это распятие Иисуса сравнивается как раз с той жертвой невинного Агнца, то есть проводится прямая параллель распятия Христа с жертвоприношением, описанным в книге Исход. Поэтому, когда мы произносим слово «Пасха» по отношению к истории Христа, мы тем самым посылаем мысль, получается, не к воскрешению Иисуса, а к его распятию, к ритуалу жертвоприношения. Собственный главный христианский атрибут «Крест» изображает почему-то не воскрешение, а распятие. Получается, люди постоянно посылают и усиливают мысль убийства, распятия святого. В этой связи большой вопрос Кто все-таки захватил именем Иисуса умы людей И какую идеологию он проводит Иисус явно не завещал ни носить распятий Ни тем более какие-то войны Убийство массово его именем проводить Все, что впоследствии в истории было Что же касается, собственно, пасхальных атрибутов Действительно народных Они имеют отношение не к Пасхе, не к воскрешению Иисуса, они имеют отношение к древнему празднику Велик День. Это праздник, который был привязан к новому астрономическому, астрологическому, природному году, который начинался в равноденстве. Но, как многое в нашей истории, было переврано, искажено и в частности, вот празднование Великдня тоже было, традиции празднования Великдня были привязаны к к Пасхе, к воскрешению Иисуса именно на день красили яйца такие яйца назывались крашенками а делались также и писанки яйца расписаны чаще всего под растительный орнамент, такие яйца символизировали землю и то, что она должна родить в течение предстоящего года если крашенки делались из вареных яиц то писанки часто оставляли сырыми чтобы сохранить зарод который передавал заложенную в нем силу будущей жизни, тому, что изображалось на яйце. Ведь яйцо — это модель творения, устройство Вселенной, развитие многообразной жизни из маленького элемента. Также очевидно, совершенно кулич цилиндрической формы с белой патокой и рассыпанными зернами на голове — это символ мужского плодородия. Некоторые церковные деятели пытаются периодически представить это как срамной символ. Но в народных традициях ничего срамного в этом символе не было. Это было почитание животворящей силы, с помощью которой замысел Творца обретает плоть. Ну, то есть это то, что, например, в Евангелии от Анон написано, как «Слово стало плотью». И э, если современная деградация человечества превратила великое таинство творения в срамной способ получения удовольствия, то уж никак не кулич в этом виноват. Ну и э, творожная баба, которая э, сейчас называется почему-то Пасхой, э, это тоже символ творения Вселенной. Собственно, само слово «творог» однокоренной со словом «творение». Как творог получается из молока, обретает твердую форму из жидкой, так и замысел творца принимает с развитием эволюции плотной материальной формы. Кстати, наша галактика называется Млечный, то есть молочный путь. И тот же корень твор, твар в имени божества, почитавшегося древними русами велик день из творог, сварог, и творог. Сравните название этого божества в других языках: Иштар, Астарта, Истер. И к слову, в Англии, в Англии праздник Воскрешения Христова называется именно Истер в честь того самого божества в данном случае Богини Творения. А Ист, как известно по-английски, это Восток. На Восток же от Англии всегда находилась Русь. Ну, то есть все опять указывает на то, что это была единая религия, даже не религия, а мировоззрение тех людей, которые жили по всей Евразии по всей планете, почитали солнце, солнечные божества и, соответственно, праздновали праздники, связанные именно с торжеством жизни на Земле, жизни, которую дает солнце. Давайте об этом тоже всегда помнить.
0: Спасибо большое Евгению за такой очень интересный и подробный рассказ. Ну а сейчас, дорогие друзья, торжественный момент «Единая молитва за мир».
2: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что сегодня мир стал лучше. Ну а мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.